0: الجهاد طاع من أعظم الأعمال قربه ومعلوم أن الحسنات تذهب ما يقابلها من السيئات فقد تكون في حق البعض حسنة الجهاد أعظم من سيئة بعض البدع والذنوب بل الجهاد سبب بتكفير الذنوب والآثام كما قال جل وعلا هل أدلكم على تجارة إن تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم الآية من أعظم أسباب مغفرة الذنوب الجهاد ومن أعظم أسباب تحقيق ولاية الله جل وعلا ومحبته أن يجاهد العقل لكن هذا يكون في موازنة الحسنات والسيئات والله جل وعلا أعلم بنتيجة هذه الموازنة المقصود من ذلك أن أهل السنة والجماعة يقررون أن الكرامة هي للولي الصالح كما قال تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون وقد يعطي الله جل وعلا الكرامة لجمع من المسلمين أو لفرد في جمع من المسلمين لأجل ما ذكرت لك من الحال إذا كان على غير التقوى والإيمان ومتابعة السنة أو الأخذ ببعض لهذا لا يغتر مغتر بما يحدث من ذلك ويزن الأمور بموازينها فمن نفى مطلقا فهو متجني لأنه لا علم له بذلك ومن قبل مطلقا وجعلها دليلا على صلاح وطاعه وأنه لا أثر للعقائد ولا أثر للسنة في مثل هذه المسائل هذا أيضا تجنى على الشرع تجنى على نفسه والعلم يقضي بما ذكرته لك في ذلك مسألة الأخيرة وهي الثانية عشر الواجب على المؤمنين أن يسعوا في الإيمان وفي شعبه امتثالاً للأوامر واجتناباً للنواهي طلباً لمرضات الله جل وعلا وأن يبذلوا أنفسهم في الجهاد بأنواعه الجهاد في العلم والجهاد في العمل والدعوة أو الجهاد بالسيف والسنان إذا جاء وقته أو إذا حضره المؤمن أن يسعوا فيه طلبا لرضا ربهم جل وعلا وألا يلتفت العبد مهما بذل ألا يلتفت إلى حصول الكرامة أو عدم حصول الكرامة فمن الناس من تعلقت قلوبهم بالكرامات بل بما هو دونها من الرؤى وربما الأحلام ومن القصص والحكايات والأخبار وأثر ذلك على إيمانهم سلبا أو إيجابا ضعفا أم زِيَادَةً وهذه الأمور نؤمن بها يعني مسائل الكرامات نؤمن بها لأنها جاءت في النصوص لكن العبد لا يتقلبها لا يبحث عنها كما ذكرت لك ربما كان الأكمل في حقه أن لا تحصل له الكرامة وربما كان الأكمل في حقه أن يبتلى وربما كان الأكمل في حقه أن يذل ولا يعرف ما يقضي الله جل وعلا به في هذه المسائل ومن نظر لسيرة من نعتقد فيهم أنهم من أفضل أهل زمانهم إيمانا وتقوى ومتابعة للسنة وامر بالمعروف ونهي عن المنكر ومجاهدة لأعداء الله حصل لهم من الابتلاء والفتنة ما حصل كما حصل لإمام أهل السنة والجماعة شيخ الإسلام إمام أهل السنة والجماعة الإمام أحمد بن حنبل وكذلك ما حصل لشيخ الإسلام بن تيمية بن القيم فالجميع حصل لهم من البلاء والسجن والفتنة يعني و الصد والإيذاء ما حصل لهم ومع ذلك هم أكمل ممن هم دونهم ممن حصل لبعضهم من الكرامات فيما نقل بأسانيد هذه بل ابن القيم رحمه الله طيف به في دمشق وهو العالم الإمام على حمار ظهره إلى السماء ووجهه إلى الأرض تنكيلا به ومع ذلك ما ضره لا في وقته ولا فيما بعد فالتراجم طافحه بالثناء عليه لان هذه مسائل من الابتلاء التي يجتلي بها الله جل وعلا بعض عباده كيف شاء فالمقصود من هذا ان الميزان هو متابعه السنه الايمان تحقيق الايمان والتقوى متابعه طريقه السلف الصالح قد يحصل معه اكرام وقد لا يحصل معه يحصل معه ضد ذلك من الابتلاء إذا وقد يكون المبتلى أكمل ممن لم يبتلى فالعبرة بلزوم منهج السلف الصالح وطريقة السلف الصالح فقد يبتلى من هو من أهل البدع وقد يبتلى من هو من أهل السنة وقد يبتلى العاصي المذنب وقد يبتلى التقي الناصح وهكذا فإذا الميزان هو كتاب الله جل وعلا وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم وملازمه طريقه السلف الصالح في ذلك. اسال الله جل وعلا ان يجعلنا من اوليائه وان يغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وان يكثر عنا الخطايا والاثام وان يمن علينا بالسداد في الاقوال والاعمال انه سبحانه على كل شيء قدير وهو بالعفو جدير جل جلاله وتقدست اسماؤه. لا اله لنا سواه ولا رب لنا غيره لا اله الا الله الحليم العظيم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. صلى
1: الله
0: عليه يقول اشكل عند قول الطحاوي حب الصحابه دين وايمان وذلك من جهه تسميه حب الصحابه ايمان والحب عمل القلب وليس هو التصديق ليكون العمل داخلا في مسمى الايمان هذا مشكل وقد ذكر الشارح أنه مشكل على أصل الشيخ وهذا ظاهر أنه مشكل وما من أحد يخالف السنة إلا وقع في التناقض لأن الميزان الذي لا يختلف هو الكتاب والسنة أما الرأي فيختلف الإنسان يرى رأيا اليوم وغدا يبدو له شيء آخر ما يلتزم في كل كلمة يلتزمه إذا جاء في التاريخ يلتزمه إذا جاء في الوصف ثم يخالفه في سنن كلامه وهكذا ولهذا بعض أهل البدع حتى في مسائل الصفات إذا جاءوا يتكلمون مثلا عن الاستواء على العرش لو تحقق هو من نفسه لوجد أن نفسه تغلبه إلى أن الله جل وعلا مستوى على عرشه بذاته بائن من خلقه حتى وهو يتكلم في لكن اذا اراد ان يقرر المساله ذهب الى ما تعلمه فثم فرق ما بين شيء الشيء الفطري وهو التسليم لكلام الله جل وعلا وكلام رسوله وما ياتي في باب التعليم تاره ولهذا نبهناكم مرارا الى غلط قول من يقول ان اكثر المسلمين اشاعره او اكثر المسلمين ليسوا من اهل السنه والجماعه يعني على انما اكثر المسلمين اشاعره او اكثر المسلمين ما تريديه او نحو ذلك والقليل هم من يتبعون منهج السلف الصالح هذا غلط غلط كبير بل اكثر المسلمين في المسائل الغيبيه على على الطريقه المرضيه لكن ليس اكثر العلماء لان العلماء هم الذين عندهم ما يخالف ظاهر الكتاب والسنه وما يخالف الفطره. اما لو تسال اي عامي في البلاد التي هي بلاد لنصره المذاهب المخالفه لطريقه السلف اما للاشعريه او الماتريديه بحسب اختلاف البلدان وتاخذ عامي تسأل عن الاستواء على العرش ما يستحضر الا ما يدل عليه الظاهر وما يؤمن به الا اذا اتى احد من العلماء وعلم ان هذه تأويلها كذا وكذا. فيذهب إلى كلام العام والإيمان بالظاهر في الصفات ما يستحضر أن الرحمة ليس لل... الله لا يوصف بالرحمة. ما يستحضر أن الله لا يوصف بالرضا. لو تسأل عامي الله يرضى؟ يقول نعم يرضى في القرآن. الله يغضب؟ يقول نعم يغضب. فلذلك عامة الناس حتى في مسائل الإيمان العمل وتسأل تسأل عامة الناس هل العمل من الإيمان؟ اكثر المسلمين يقول لك نعم العمل من الايمان كذلك مسائل القدر ما عندهم مبحث الجبر ولا يعرفون الجبر الداخلي لا الذي هو الكسب عند الاشاعره ما يستح هذه مسائل مخالفه للفطره ومخالفه لظاهر النصوص والناس لا يستوعبونها الا بالدرس والتعليم ولهذا ميزه هدي السلف الصالح وميزه طريقه أئمة الحديث أنهم على ظاهر القرآن والحديث وهذا هو الذي يسع الذكي والبليد والعامي وغير العامي والعالم وغير العالم يسع الجميع لأنها سهلة ميسورة وإنما فصلنا في المسائل كثر الكلام لأجل كثرة المخالفين وحماية للشريعة مثل الإعداد بالسلاح عندنا مال كثير نحتاج فيه إلى بناء مساجد فنذهب نبني المساجد لكن ان دهمنا عدو وجهناه لي للعدو اخرنا بناء المساجد لا يقضي على ما هو موجود من من الدين والمساجد لهذا النفوس نفوس المسلمين هي على ظاهر الكتاب والسنه ما عندهم التاويل والعقلانيات والى اخره فأكثر المسلمين على طريقه السلف في الاعتقاد لكن اما العلماء فهذه هي المصيبه هم الذين تعلموا منذ نشأوا دخلوا في مدارس تعلمهم الاشهريه بقوانينها، دخلوا في مدارس تعلمهم دين الخوارج او دين الرافضه او الى اخره، فاخذوا منها شيئا فشيئا بالتعليم وبالقصد، لهذا كما جاء في الحديث كل مولود يولد على الفطره فابواه يهودانه او يمجسانه او ينصره. المقصود من ذلك ان المعلم قد يكون اعظم من الابوين. اعظم في التاثير او المربي او الذي تخالط ولهذا احرص تمام الحرص على ان يسلم القلب من مخالفه الكتاب والسنه في الاعتقاد الاعمال والذنوب فهي على باب الغفران كما قال ابن القيم رحمه الله في النونيه فوالله ما خوف الذنوب فانها لعلى سبيل العفو والغفران لكنما أخشى سلاح القلب من تحكيم هذا الوحي والقرآن تحكيمه ليس معنى الدولة اللي تحكم فقط أنت أيضا تحكم الوحي والقرآن في المسائل تعتقد ما... ما في القرآن وتعتقد ما في السنة بالمقصود من ذلك أن الإشكال الذي وقع فيه الطحاوي يبين لك أن بعض العلماء حتى من الذين ربما أصلوا شيئا مخالفا للسنة مثل ما أفصل في مسألة الإيمان شيئا بينا عدم صحة ذلك هو يخالفه نقول إشكال لكن هو في الواقع مخالف وهو الصحيح أن حب الصحابة إيمان وحب الصحابة عمل القلب وأدخل في الإيمان حب الصحابة إيمان خلاص واضح أن أن هذا العمل إيمان ولهذا قال الشارح وهذه الكلمة مشكلة على أصل الشيخ كما ذكره الساد هل تقاس الرؤية الصالحة على الكرامة أي هي هي من الكرامة أم لا الرؤية الصالحة ليست أمرا خارقًا للعادة الرؤية الصالحة تحصل لاحاد الناس ليست خارقة لعادة البشر ولا لعادة بعض الجن فهي رؤية يضربها الملك فهي رؤية صالحة وليس لها دخل في الكرامة وهل هي مما قد يحتاج إليه المؤمن أو يؤمن؟ لا المؤمن لا يتعلق قلبه بالرؤى إذا رأى رؤية صالحة أو رؤية لحمد الله جل وعلا ولازم الطاعة حتى لا يفتتن وإذا رأى رؤيا هو لا تسره أو فيها سوء بالنسبة له فيعمل ما أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم أنه ينفث عن يساره ثلاثا ويستعيذ الله جل وعلا من شرها وينقلب على جنبه الآخر فإنها لا تضره امرأة عليها قضاء من رمضان الماضي وفرقت ثم ولدت قبل شهرين وهي الآن لا تستطيع القضاء بسبب خوفها على ولدها الرضيع فما الواجب عليها الواجب عليها أن تصوم أن تقضي الآن فإذا كانت لا تستطيع لأجل خوفها فإنه يجب عليها الكفارة لأجل التأخير لأنها مفرطة. لتعرف أنها حامل وتعرف متى تبتولد فهي مفرطة في هذا الباب عليها الكفارة تطعم عن كل يوم مسكين هل العاصي يعطى كتابه بيمينه أم بشماله لا العاصي يعطى كتابه بيمينه أما الذي يعطى كتابه يوم القيامة بشماله فهو الكافر يعطى كتابه بشماله وراء ظهره أما المؤمن فيعطى كتابه باليمين سواء أكان من من السابقين أم من المقتصدين أم ممن ظلم نفسه ثم يأتي بعد ذلك الحساب والوزن ثم تأتي المجازات الإمام إذا التفت إلى المصلين هل يخص جهة اليمين دون جهة الشمال أم لا إذا كان المقصود في السلام السلام هو إذا سلم الصلاة فإنه يسلم عن يمينه ثم عن شماله ويكون تسليمه عن الشمال ابلغ في كما جاء في السنه عن الشمال يكون ابلغ في الالتفاف ثم اذا انفتل اليهم فالافضل ان يقابلهم يعني يجعل وجهه تلقاء الناس واذا جعله جعل الناس عن شماله وقابل من هو على يمين الصف فهذا ايضا سائغ لورود الاثر به نكتفي بهذا القدر ونراكم إن شاء الله على خير حال نعم
1: الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين قال الإمام أبو جعفر أحمد بن محمد الطحاوي رحمه الله تعالى ونؤمن بأشراط الساعة من طروج الدجال ونزول عيسى لمريم عليه السلام من السماء ونؤمن بطلوع الشمس من مغربها وخروج دابة الأرض من موضعها ولا نصدق كاهنا ولا عرافا ولا من يدعي شيئا يخالف الكتاب
0: والسنه واجماع الامه. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وبعد قال العلامه الطحاوي رحمه الله تعالى واجزل له الثواب ونؤمن باشراط الساعه من خروج الدجال ونزول عيسى ابن مريم عليه السلام من السماء ونؤمن بطلوع الشمس من مغربها وخروج دابة الأرض من موضعها يريد رحمه الله تعالى أن ما جاء في القرآن الكريم وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم من ذكر أمور غيبية تكون قريبا من الساعة أو تكون من أشراطها فإنها داخلة في الإيمان في أركان الإيمان ويجب الإيمان بها ودخولها في أركان الإيمان من جهتين الجهة الأولى أنها غيب والإيمان كله إيمان بالغيب الذي أخبر به الله جل جلاله أو أخبر به نبيه صلى الله عليه وسلم والجهة الثانية أن من أركان الإيمان الإيمان باليوم الآخر ومقدمات اليوم الآخر وعشرات الساعة التي ثبتت في كتاب الله وفي سنة محمد صلى الله عليه وسلم فإن الإيمان بها واجب إذا بلغ المسلم الخبر في ذلك فيجب عليه التصديق بالغيب والإيمان به وقد خص الله جل وعلا أهل الإيمان بصفة الإيمان بالغيب فهي أولى وأولى صفات المؤمنين كما قال جل جلاله ألف لأم لا ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة فالإيمان بالغيب يدخل فيه جميع أركان الايمان بان الايمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر والقدر خيره وشره هذا كله ايمان بالغيب ويريد ايضا رحمه الله في هذه الجمله مخالفه عدد من الطوائف الضاله الذين لا يؤمنون بما يخالف ما دله عليه عقلهم فان طوائف أنكرت وجود الدجال وطوائف أنكرت نزول عيسى بن مريم عليه السلام وطوائف أنكرت طلوع الشمس من مغربها وخروج الدابه ونحو ذلك مما ليس مألوفا لهم ولا يدخل في السنن فنفوه لأجل ذلك واهل السنه باب الغيب عندهم باب واحد فما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه يجب الإيمان به. هذه الجملة تحتها مباحث ومسائل. المسألة الأولى في تعريف الأشرار. الأشرار جمع شرط والشرط هو العلامة التي تفرق الشيء وتميزه عن غيره. والأشرار أشراط الساعة المقصود بها الآيات والعلامات التي تدل على قرب قيام الساعة إما دنوا فتكون أشرافا كبرى وإما دلالة على القرب فتكون من جملة الأشراف الصورة قد جاء ذكر كلمة الأشراف في القران الكريم في سوره محمد قال جل وعلا فهل ينظرون الا الساعه ان تاتيهم بغته فقد جاء اشراطها. وافادت الايه فائدتين الاولى ان الساعه لها اشراط وعلامات والفائده الثانيه ان اشراط الساعه قد وقعت في وقت تنزل القرآن على محمد عليه الصلاة والسلام وهذا يعني أن من الأشراط ما يكون بعيداً عن وقوع الساعة ومنها ما يكون قريباً من وقوع الساعة ومن الأحاديث في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما تذاكروا عنده الساعة قال إنها لن تكون حتى تروا قبلها عشر آيات فدل ذلك على أن ثمة أشراء قريبة منها سماها النبي صلى الله عليه وسلم آيات والآيات جمع آية وهي ما يدل دلالة واضحة ظاهرة على المراد وعلى الشيء حيث لا يكون فيه لبس المسألة الثانية أشراط الساعة قسمها العلماء إلى قسمين إلى أشراط كبرى وإلى أشراط صغرى ومن أهل العلم من قسمها إلى ثلاثة أقسام أشراط صغرى ووسطى وكبرى والأول هو المعتمد والثاني اصطلاح تفسيري ولكن ليس ثم ما يدل عليه من وجود الوسطى وان كانت موجوده وداخله في الصغرى اما تعريف الاشراف الصغرى فهي ما دل الدليل على انه من علامات قرب الساعه وليس من العشر ايات التي جاءت في الحديث انها تكون بين يدي الساعه. فهي حصلت الاشراط الصغرى في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولا تزال تحصل وتحصل الى بدء الاشراط الكبرى. فمن فياتي تفصيل الاشراط الصغرى والكبرى ان شاء الله. فمن اهل العلم من جعل الاشراط الصغرى كما ذكرت لك ما قرب من عهد النبي صلى الله عليه وسلم فهي صغرى وما بعد من عهده فهي وسطى الى الى حدوث الاشراط الكبرى والاول هو المعتمد في ذلك المساله الثالثه الاشراط الصغرى كثيره جدا ومتنوعه ولا يدل على ولا يدل كون كون الحدث من اشراف الساعه على مدحه او ذمه بل هي ايات ودلائل على القرب فتاره تكون ممدوحه غايه المدح منها بعثه محمد صلى الله عليه وسلم وانشقاق القمر باعتباره ايه لمحمد عليه الصلاه والسلام ومنها فتح بيت المقدس وقد تكون مذمومه محرمه او مكروهه او تكون واقعه كونيه فيها ابتلاء او عقوبه للعباد والمقصود من ذلك ان ما جاء في الدليل انه من ايات او اشراط الساعه فلا يدل كونه من اشراط الساعه على انه ممدوح او مذموم الا بدليل اخر او بحقيقه الامر واشراط الساعه الصغرى كثيره جدا جدا فمما يشار اليه فيها ما جاء في حديث حديث الذي رواه البخاري وغيره حديث عوف بن مالك ان النبي عليه الصلاه والسلام قال اعدد ستا بين يدي الساعه موتي ثم فتح بيت المقدس ثم موتان يأخذ فيكم كقعاص الغنم ثم استفاضة المال إلى آخر الحديث ومنها مما حدث هذه حدثت قريبا من عهده عليه الصلاة والسلام ومنها مما حدث بعيدا عن عهده عليه الصلاة والسلام النار التي خرجت من المدينة في القرن السابع الهجري في نحو سنة 54 و 600 قال عليه الصلاة والسلام لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من الحجاز أو من المدينة تضيء لها أعناق الإبل ببصرة ومنها ما يكون قريبا من, من الأشراط الكبرى وأشراط الساعة الصغرى والكبرى أُلِّفت فيها مؤلفات كثيرة في جمعها وجمع الاحاديث التي جاءت في ذكر اشراف الساعة وهي من العلم النافع الذي يدل على صدق النبي صلى الله عليه وسلم فيما اخبر به لانه ولا شك اخبر عن امر غيبي لم يحدث وكان خبره صدقا ويقينا فهذه الاخبار التي فيها انه بين يدي الساعة يكون كذا أو لا تقوم الساعة حتى يكون كذا أو من اشراط الساعة كذا أو أعدد بين يدي الساعة كذا هذه كلها تدل على صدقه عليه الصلاة والسلام ثم أيضا تدل على أن الساعة آتية لا ريب فيها لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بحدوث هذه الأمور وحدوثها حصل وكان حقا كما أخبر به عليه الصلاة والسلام لهذا كان التحديث بأشراف الساعه الصغرى والكبرى وذكرها مما يقوي اليقين ويقوي الايمان وهو من دلائل نبوه محمد عليه الصلاه والسلام المساله الرابعه الاشراط الكبرى الاشراط الكبرى يعنى بها العلامات والايات التي تكون قريبه من الساعه حيث إذا حدثت فإن, قرب فإن يوم القيامة قريب جدا جدا وسميت كبرى لأنها آيات عظيمة تحدث لم ليس في حسبان العباد أن تحدث ولم يكن لها دليل قبلها أو لها ما يشابهها وهذه الأشراط الكبرى عشر كما جاءت في الأحاديث ولكنها جاءت في عدة أحاديث غير مرتبة يعني من جهة الوقوع وهنا ذكر الطحاوي رحمه الله في هذه الجملة ذكر أربعة من أشراط الساعة ذكر خروج الدجال ونزول عيسى من مريم وطلوع الشمس من مغربها وخروج الدابة وهذه اربعه من عشره من عشره اشراط وهو انما ذكر هنا الاشراط الكبرى لانها هي العظيمه وهي الايات الكبيره التي يجب الايمان بها وهذه العشره هي خروج الدجال وهي مرتبه حدوث كما سوقها اول ما يحدث خروج الدجال ثم نزول عيسى ابن مريم عليه السلام من السماء ثم خروج ياجوج وماجوج ثم ثلاثه خسوف خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيره العرب ثم طلوع الشمس من مغربها ثم خروج الدابه على الناس ضحى ثم الدخان ثم طلوع الشمس، ثم خروج النار التي تحشر الناس إلى أرض المحشر. وفي ترتيب الدخان هل هو قبل طلوع الشمس من مغربها أو هو بعد طلوع الشمس فيه خلاف بين أهل العلم. والأظهر هو ما ذكرت لك من الترتيب. أما الآية الأولى الكبرى وهي التي نص عليها هنا وهي خروج الدجال. فالدجال جاءت النصوص الكثيرة بخروجه وأنه سيخرج من محبس هو فيه إذا أذن الله جل وعلا بخروجه وأنه بشر من جنس البشر لكن لكنه أعور العين كأن عينه عنبة طافية أو عنبة طافئة مكتوب بين عينيه كاف ثاء راء ثلاثة حروف يقرأها كل مؤمن يعني كافر يعطيه الله جل وعلا من القدرة ما تحار معه الألباب فيقول للناس إني ربكم فيكون معه جنة ومعه نار ويكون تكون فتنته تستمر في الأرض أربعين وتكون فتنته اعظم فتنه حدثت في الارض لانه يدعي انه رب العالمين وان معه جنه وان معه نار وانه يحيي الموتى فياتي في ذلك وتحرم عليه مكه والمدينه والملائكه تحرسها ويخرج اليه شاب فيقول له انا ربك فيقول له انت الدجال الذي اخبرنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول للناس انا اقتل هذا ثم احييه فيقتله ثم يحييه فيقول قد ازددت الان بك علما يعني انك الدجال وهذا من خيره الناس على وجه الارض او خير الناس على وجه الارض في زمان والدجال لا يخرج حتى لا يذكر في الأرض وما من نبي إلا حذر امته فتنة المسيح الدجال ولهذا كان من المتأكدات على المؤمن في كل صلاة قبل السلام أن يستعيذ بالله من أربع ومنها فتنة المسيح الدجال وأخبار المسيح الدجال والأحاديث التي جاءت فيه كثيرة متنوعة معروفة في كتب السنة وفي كتب من ألف في أشراط الساعة لكن ننبه في هذا على عدة أمور الأول أن المسيح الدجال لم يكن حيا في عهده عليه الصلاة والسلام والأحاديث التي جاء فيها أنه حي وأنه رؤيا إما في المدينه كقصه ابن صايد او ابن سياد او في حبسه في جزيره خرج اليها بعض الصحابه فرعوه فقصوا ذلك على رسول الله صلى الله عليه وسلم كل هذا لا يدل على انه كان في ذلك الزمن وانه يبقى الى, ها إلى وقت خروجه وانما في قصه الجزيره في قصه الرجل المحبوس وسؤالها عن النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الذي رواه مسلم المعروف من العلماء من حكم عليه بالشذوذ ومنهم من قال خرج ايه جعله الله ايه للدلاله على صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس مستمر الحياه والمقصود من هذا أن الدجال بشر يخلقه الله جل وعلا في وقت من الأوقات ثم يأذن بخروجه من مكان هو فيه على ما يشاء ربنا جل جلاله وخروج الدجال يكون بعد خروج المهدي والمهدي ليس من أشراط الساعة الكبرى وإنما يكون قريبا من خروج الدجال والمهدي سمي مهديا لان الله جل وعلا يهديه ويصلحه في ليله كما جاء في حديث الصحيح انه يذهب الى مكه في حين اختلاف من الناس يعني ان الناس لا امير لهم ولا امام ولا جماعه فيعود بالبيت فيخرج الى الحرم يعني الى مكه فيلوذ ب الكعبة ثم يأتيه الناس فيأمرونه بالخروج ويبايعونه وقوله عليه الصلاة والسلام يصلحه الله في ليلة اختلف العلماء في هل معناه أنه يصلحه في أمر دينه ولم يكن صالحا أو أنه يصلحه لأمر الولاية وإمارة الناس والأظهر هو الثاني أنه يصلحه الله في ليلة لإمارة الناس ولي وهو من ذرية الحسن ابن علي بن أبي طالب واسمه كاسم محمد عليه الصلاة والسلام محمد بن عبد الله وجاء في الأحاديث صفاته وبلغت الأحاديث التي فيها ذكر المهدي بأسانيد صحيحة وحسان وضعاب أكثر من أربعين حديثا ولهذا قال طائفة من أهل العلم إن حديث المهدي تبلغ مبلغ التواتر المعنوي يعني الذي في جملته لا في أفراده يدل على أن المهدي في زمان قرب خروج الدجال وفي قصة المهدي أنه حين يصيح صائح إن الدجال خلفكم في أهليكم و أولادكم أو أموالكم لا الناس في القصة المعروفة التي لا مجال لصرها بطول أنه في أثناء ولاية المهدي ورزوه وجهاده وانتشار الخيرات في وقته يخرج الدجال فتعظم فتنته ثم ينزل عيسى عليه السلام وهو حي الآن ينزل من السماء في دمشق عند المنارة البيضاء شرقي دمشق والنبي عليه الصلاة والسلام كما روى ابن ماجه وغيره أنه ينزل عند المنارة البيضاء في شرقي دمشق وهذه المنارة ثم يدرك الدجال بباب لد فيقتله هناك وأصله في مسلم وهذا عند قبل وجود المنارة قبل بناء المسجد الأموي والمنارة البيضاء الآن معروفة في دمشق، فما أصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم وما أعظم ما بينه لأمته عليه الصلاة والسلام؟ إذا نزل عيسى بن مريم كان الآيات ثاني أشراط الساعة. نزول عيسى بن مريم والله جل وعلا دل على نزوله في القرآن بقوله جل وعلا. وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا وقد جاء في الصحيح أن أبا هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك أن ينزل فيكم عيسى ابن مريم حكما عدلا مقسطا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويفيض الماء في عهده أو في وقته حتى لا يقبله أحد ويؤمن به أهل الكتاب قال أبو هريرة رضي الله عنه وقره من شئتم
1: وإن من أهل
0: الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. وقوله هنا وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته المقصود به قبل موت الكتابي أو قبل موت عيسى ابن مريم من أهل العلم من قال بالأول أنه قبل موت الكتابي سيؤمن بعيسى بن مريم وأكثر أهل العلم وأهل التفسير على أن المقصود به قبل موته يعني قبل موت عيسى بن مريم لأن سياق الآية والآيات قبلها يدل على ذلك وظاهرها أيضا وهو قوله وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به يعني بي عيسى ابن مريم عليه السلام قبل موته يعني موت عيسى أيضا ابن مريم عليه السلام وهذا في معنى الآية التي في سورة الزخرف وهي قوله جل جلاله بذكر عيسى وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها وفي القراءة الأخرى وإنه لعلم للساعة والعلم هو العلامة والشرط علم للساعة يعني شرط من أشراط الساعة وهو الذي دلت عليه الأحاديث الصحيحة واتفق عليه حتى إن أبا هريرة رضي الله عنه إذا ساق ذلك قال لمن لمن يروي له هذا الحديث فاذا رايت عيسى بن مريم فاقرئه مني السلام ويروي هذا من بعده لمن بعده يقول فاذا رايت عيسى بن مريم فاقرئه مني السلام وهذا من شده ايمانهم وتصديقهم بعيسى عليه السلام الذي وبنبينا صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى عيسى عليه السلام يمكث ما شاء الله من أرض أن يمكث ثم يموت ثم يصلى عليه ويخرج في عهده عليه السلام في عهد عيسى يأجوج ومأجوج قد جاء ذكرهم في القرآن في سورتين في سورة الكهف وفي سورة الأنبياء قال جل وعلا حتى إذا فتحت ياجوج وماجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق يعني الساعه وفي سوره الكهف ان ياجوج وماجوج مفسدون في الارض فهل نجعل لك خرجا على ان تجعل بيننا وبينهم سدا الايه الايه فدلت الايتين فدلت الايتان على مسالتين الاولى ان ياجوج وماجوج موجودان اليوم وموجودان قبل ذلك فهما قبيلان او قبيلتان كبير او شعبان كبيران يعظم امرهما عند قيام الساعه والفائده الثانيه ان انهم ياتون من كل حدب قال في آية الأنبياء: وهم من كل حدب ينسلون والحدب هو الجهه وينسلون يعني هذا من النسلان وهو السير ليلا وهم يأتون من كل جهة فربما مروا على على البحيرة العظيمة فشربوا ماءها إلى آخر فخروج يأجود ومأجود في عهد عيسى عليه السلام هذا من آيات الساعة الكبرى ثم يدعو عليهم عيسى عليه السلام فيموتون ثم تنتروا الأرض التي هم فيها بنتن أجسادهم يأمر الله جل وعلا ريحا أو طيورا بحملهم في البحر السائر الرابع من الآيات والخامس والسادس ثلاثة خسوف خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب وهذه الخسوف الثلاثة خسوف عظيمة لم يسبق أن حدث مثلها الزلازل خسوف الأرض تحدث في الارض وهي من ايات الله جل جلاله يبتلي بها ويعذب بها ولكنها ايات عند قرب قيام الساعه لم يحدث لها مثيل فهي غير مالوفه خسوف عظيمه كبيره تكون في الشرق وفي الغرب وفي جزيره العرب والخسف معروف انه ذهاب الارض الى اسفلها يعني ذهاب علو الأرض إلى أسفله طلوع الشمس من مغربها وطلوع الشمس من مغربها جاء ذكره في القرآن كذلك في السنة الصحيحة كما في قوله جل وعلا يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا والتوبة لا تزال مقبولة من العبد ما لم تطلع الشمس من مغربها وطلوع الشمس من مغربها حق وصدق وهي آية غير مألوفة لأن المألوف أن الشمس تطلع من الشرق ثم تغرب من في الغرب فكونها تعود من حيث جاءت أو من حيث غربت تعود من الغرب إلى الشرق هذه آية عظيمة غير مألوفة تجعل الناس جميعا يؤمنون. ولهذا إذا طلعت الشمس من مغربها فإن الناس يؤمنون لكن لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا من فضلك اقلب الشريء الناس يؤمنون لكن لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا فيبقى بعد طلوع الشمس من مغربها الناس فيهم المؤمنون الذين آمنوا قبل ذلك قبل طلوع الشمس من مغربها وفيهم المنافقون والكافرون والمشركون ثم تخرج الدابة والدابة حيوان عظيم الخلقة يعطيه الله جل وعلا القدرة على وسم الناس كما قال جل وعلا في آخر سورة النمل وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون وإذا وقع القول عليهم يعني بقيام الساعة وتلوع الشمس من مغربها أخرجنا لهم دابة من الأرض قال جل وعلا تكلمهم وفي قراءة أخرى تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون و إن الناس أيضا بآياتنا إن الناس إن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون يعني بفتح الهمزة من أن وكسره وقوله تكلمهم وتكلمهم قراءتان صحيحتان تدلان على معنيين مختلفين أما المعنى الأول فإنها تكلم وتحدث الناس وهي آية والعادة في الحيوان أنه لا يكلم الناس فيتكلم الناس بلغاتهم وبما يفهمون عنه والعلامة الثانية فيها أنها تكلم الناس بمعنى أنها تسم الناس والوسم جعل سماه الله جل وعلا هنا كلما لأنه يكون معه كلم الجلد والتأثير في الجلد كما يحصل في وسم الدواب فإنه لا بد فيه من من جرح فيها أو من أثر فيها فكسم الناس هذا مؤمن وهذا كافر وهذه هي الآية الثامنة ثم بعد ذلك تأتي وليست من الآيات تأتي ريح ريح يرسلها الله جل وعلا خفيفة في ليلة فتقبض أرواح أهل الإيمان أو يموت معها أهل الإيمان فيبقى أهل الكفر والنفاق والشرك يتهارجون في الأرض كتهارج الحمر فلا يقال في الأرض الله الله كما جاء في الصحيح يعني لا يقال في الأرض اتق الله اتق الله أو اذكر الله اذكر الله ثم يكون الدخان والدخان حصل مرة في كما في سورة الدخان ولكنه ليس بالآية العظيمة كالدخان الذي يحصل قرب قيام الساعة ذاك دخان يغشى الناس من أولهم إلى آخرهم في الأرض كلها فيشتد معه الخطف والأمر ومن أهل العلم من قال إن الآية في سورة الدخان المقصود بها ما هو في قيام الساعة يعني قرب قيام الساعة وفي الأحاديث أما والسنه ان الدخان حصل في المسلمين يعني راه المسلمون والمشركون في مكه و هذا غيرها واخرها نار تخرج من جنوب الجزيره من قاع عدن يعني يبدا خروجها من هذا الموطن ثم تنتشر في الارض فتحيط بالناس تحشرهم إلى أرض المحشر تبيت معهم وتقيل معهم وهذا أيضا آية أن نارا آية عظيمة أن نارا تتحرك تمشي وتقف مع الناس ومع خوفهم حتى تحشر الناس إلى أرض المحشر ثم بعد ذلك يحصل النفخ في الصور النفخة الأولى نفخة الفزع ثم نفخة ثم تكون يكون أربعون ثم بعد ذلك تكون نفخة يعني نفخة الفزع والصعق ثم بعد ذلك أربعون فتكون نفخة البعث أعاننا الله جل وعلا على كربات يوم القيامة وغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا المسألة السادسة خامسة, خامسة نعم الناس في ما كتبوا من أهل العلم في اشراط الساعة ما بين مصيب مدقق وما بين متساس ولهذا المعلفات في هذا الباب كثيرة جدا ويعني ما بين كتب مؤلفه مستقلة وما بين شروح في كتب مطولة لكن ينبغي لطالب العلم أن يتحرز في هذا الأمر وذلك لأن أشراط الساعة أمر غيبي والأمور الغيبية يجب أن يسلم لها إذا صح فيها الدليل إذا كان الدليل من كتاب الله جل جلاله أو كان الدليل مما صح من كلام النبي صلى الله عليه وسلم وفيها ما في جنس أخبار الغيب لأنه لا يتعرض لها بمجاز ولا بما ينفي حقيقتها ولا بالتأويل الذي يصرفها عن ظواهره. فباب التأويل والمجاز مرفوض في مسائل الغيب جميعا أورد هذه الآيات في العقلانيات وأن العقل يحيل مثل هذا هذا كله مردود ولهذا تجد في الكتب المؤلفة والشروح ربما ما يصرف الاحاديث عن ظاهرها والواجب هو التسليم لها وهذا يدخل في مقتضى الشهاده للنبي صلى الله عليه وسلم لانه لأن من مقتضى الشهاده تصديقه عليه الصلاه والسلام فيما اخبر كل ما اخبر به من امور الغيب ومن قصص السالفين ومما لم تدركه يجب التصديق به والإيمان بذلك لأنه عليه الصلاة والسلام يبلغ عن ربه جل جلاله وتقدسة أسماء والناس في مسائل أشراط الساعة كما ذكرت لك في أول الكلام منهم من يتأولها وينفي ما لا يدل عليه العقل وياخذ بما دل عليه العقل ومنهم من يتعول بعضا ومنهم من يؤمن بها على ظاهرها كما جاءت لانها امور غيبيه وهذا هو الذي ينبغي لهذا تجد مثلا ان في نزول عيسى عليه السلام وفي المهدي اذا ذهب ويعني جاهد انه يقوم مثلا بالسيف وبالخيل و السيف والخيل قال فيها عليه الصلاه والسلام اني لا او لا اعلم اسماء اهلهم ولون والوانها او كما جاء عنه عليه الصلاه والسلام هذا تاكيد للحقيقه وكذلك اشراط الساعه الاخرى مثل ان ياتي خروج الدجال وان يسمع به الناس فمن من الناس قال من قال ان الدجال مثلا يركب الطائره مما الف في هذا الباب يركب الطائره وانه يسمع الناس بخبره عن طريق كذا وكذا من الالات التي هي موجوده الان وهذا مما لا يصلح ان يثبت ولا ان ينفق بل الواجب في مثل هذا التسليم للخبر لانه اثباته فيه إثبات أن هذه الأشياء ستبقى إلى خروج وهذا ما ليس لنا به علم والنفي أيضا نفي بما لم ندرك علمه والواجب في هذا التسليم وألا يخوض الناس في عقليات تنفي ظاهر الأدلة فنؤمن بها كما جاءت ولا ندخل فيها كما ذكرت بتأويل أو بمجاز يصرفها عن ظاهرها المسألة السادسة عيسى بن مريم عليه السلام إذا نزل فإنه ينزل تابعا لشريعة محمد عليه الصلاة والسلام لأنه ببعثة محمد عليه الصلاة والسلام وجب على من يكون حيا أن يؤمن به ولهذا عيسى عليه السلام إذا نزل كان الإمام يصلي بالناس أو يريد الصلاة فيأتي يتأخر ليتقدم عيسى عليه السلام فيقول عيسى عليه السلام لا إمامكم منكم تكرمة الله لهذه الأمة وهذا فيه الدلالة من أول وهلة من أول لحظة على أنه تابع لمحمد عليه الصلاة والسلام وليس رسولاً متجدداً يعني كما كان قبل بعثة محمد عليه الصلاة والسلام ولهذا إذا نزل عليه السلام فإنه يكون حاكماً بكتاب الله جل وعلا وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وينطبق في حده عليه السلام ينطبق في حده أنه صحابي أيضاً لأنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج حيا وينزل بعد ذلك متبعا له ويموت على اتباعه لمحمد عليه الصلاة والسلام وهذا ينطبق عليه حد الصحابي أنه من لقي النبي صلى الله عليه وسلم ساعة مؤمنا به ومات على ذلك ولهذا بعض أهل العلم ربما ألغز فقال من رجل من أمة محمد عليه الصلاة والسلام هو أفضل من أبي بكر بالإجماع ربما ألغز بعض أهل العلم وليس من الألغاز السائرة يعني المشهورة من رجل من أمة محمد صلى الله عليه وسلم هو أفضل من أبي بكر بالإجماع والجواب انه عيسى عليه السلام لأنه تفضيله لأنه رسول ومن أولي العزم من الرسل وهو من أتباع محمد عليه الصلاة والسلام بعد نزوله فبعد أن ينزل هو يخاطب ويحكم في الأرض بشريعة الإسلام لأن شريعة الإسلام ناسخة لما قبلها من الشرائع المسألة السابعة اشراط الساعه ربما حلى لبعض الناس ان ينزلها على الواقع الذي يعيش فيه دون تحقيق انطباقها ذكر هذا الف في ان هذا هذه العلامه او هذا الشرط هو كذا بعينه وهذا مما لا يتجاسر العلماء عليه بل يتحرون فيها تم التحري فإن تطبيق الواقع على أنه هو ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم هذا يحتاج إلى علم لأنه إخبار بما تقول إليه أحاديثه عليه الصلاة والسلام وهذا يحتاج إلى علم الله جل وعلا يقول هل ينظرون إلا تأويله يعني ما تقول إليه حقائق وأخباره وهذا ربما لم يظهر لكل أحد يعني الآية في يوم القيامة لكن انتظار التأويل يعني ما تعود إليه حقائق الأخبار بعضها ظاهر مثل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم انشقاق القمر موت النبي صلى الله عليه وسلم الموتان يعني الطاعون الذي حصل في طاعون عمواس سنة ثمانية عشر من الهجرة ونحو ذلك مثل النار التي خرجت من المدينة لكن في بعضها يكون ثم اشتباه هل هو منطبق أو ليس بمنطبق هل هو تمت أو يعني هذا الصفات منطبقة أو ليست كذلك لهذا كما ذكرت لك في أول الكلام أن أشراف الساعة إيرادها من الشارع إنما هو لأمرين لأجل الإيمان بها ثم لتكون دلالة من دلائل نبوة محمد صلى الله عليه وسلم ووجود الاحاديث او ذكر الشيء من اشراط الساعه لا يقتضي مدحا ولا ذما ولا نستفيد منه حكما شرعيا مثلا حديث لا تقوم الساعه حتى يتباهى الناس بالمسال وكما في حديث عمر المشهور في قصه جبريل قال اخبرني عن الساعه قال من المسؤول عنها لا اعلم من السائل قال فاخبرني عن اشراطها قال ان تلد الامه ربتها وان ترى التفاه العراه العاله رعاء الشاه يتطاولون في البنيان منهم من طبق ان تلد الامه ربتها على عصر من العصور او على وضع من الاوضاع ومنهم من طبق التفاه العراه العاله رعاء الشاه على وقت من الاوقات ومثل ما جاء من نطق الحديث مثل وان تحدث المرء عذبه صوته ومثل نهى ان يتباهى الناس او من لا تقوم الساعه حديث الذي في السنن لا تقوم الساعه حتى يتباهى الناس بالمساجد هل هذا يقتضي رد ذم هذا الفعل او لا يقتضي يعني ذما ولا مدحا يعني هل يحكم عليه بالكراهه لاجل هذا الحديث المعتمد عند اهل العلم ان مثل هذه الاحاديث لم ترد للأحكام الشرعية وإنما وردت للإخبار بها لتكون دليلا على نبوته عليه الصلاة والسلام ولابتلاء الناس بالإيمان بخبره عليه الصلاة والسلام حتى يظهر المسلم له عليه الصلاة والسلام من غير المسلم لهذا احذر من التطبيق تطبيقها وخاصة فيما يشتد قد مرت أزمات ومرت فتن مرت اشياء من الناس من طبق فا في ذلك وهو ربما بنى على تطبيقها اشياء من التصرفات او او الاحوال فاخطا في ذلك خطا بليغا وظهر بيان خطئه، لهذا ما المقصود من ايراد اهل السنه والجماعه الايمان باشراط الساعه وذكر اشراط الساعه وتقسيمات ذلك ليس المقصود منه التطبيق وإنما المقصود منه ما ذكرت لك من الأمرين العظيمين، الأول دلالة من دلالات نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، فيدخل ذكر أشراط الساعة في دلائل النبوة، والأمر الثاني أن يبتلى الناس بالإيمان بها كما أخبر بذلك النبي عليه الصلاة والسلام. نكتفي بهذا القدر، وعلى العموم المباحث مباحث أشراط الساعة كثيرة وألفت فيها عدة مؤلفات. يمكن أن ترجعوا إليها للمزيد حتى الشارح ابن أبي العز رحمه الله اقتضب جدا في شرحه واقتصر على إيراد الأحاديث الواردة في هذا الباب نجيب على بعض الأسئلة نعم من أفضلها كتاب النهاية حافظ ابن كثير إنه محرر ومن الكتب المعاصرة كتاب أشراط الساعة ل يوسف يوسف الوابل وكذلك كتاب اتحاف الجماعه بما جاء في الفتن والملاحم واشراف الساعه للشيخ العلام محمود بن عبد الله التويدي رحمه الله تعالى و ونحو هذه هل ايمان اهل الكتاب بعيسى عليه السلام ايمان ينفعهم او ايمان اقرار لا ينفع اذا نزل فكسر الصليب ووضع وقتل الخنزير ووضع الجزيه فآمن به اهل الكتاب واتبعوا واتبعوه يعني اتبعوا ما امر به من شريعه الاسلام فانه ينفع اما اذا آمنوا به يعني ايمانا بنزوله لا بما جاء به وإذا ما دعا اليه هذا لا ينفع هذه المسأله ترجع الى الاصول العامه هذا هذا مثل مثل هذا هل هذا في زمن عيسى أم في غيره الحديث هذا صحيح كما هو معلوم لكن هل هو في زمن عيسى أم في غيره لمن حد يعني ربما يكون قبل ذلك تحدث تحدثتنا وربما المقصود منه بعض البيوت لا كل بيوت الأرض ما رأيكم في القول بأن قوله فقد جاء أشراطها على نحو قوله تعالى أتى أمر الله فلا تستعجله إذا كان المراد بقوله فقد جاء أشراطها الأشراط الكبرى فهو على نحو قوله أتى أمر الله فلا تستعجله يعني قرب المجيد ودنا. أتى أمر الله يعني بقيام الساعة فلا تستعجله يعني قرب جدا وفقد جاء أشراطها إذا كان المقصود الأشراف الكبرى يعني فسرت الأشراف بالأشراف الكبرى يكون جاء بمعنى قرب ودنا مجيئها مثل فأتى أمر الله هذا صحيح لكن تخصيص بأن الأشراف هنا هي الأشراف الكبرى دون الصغرى يحتاج إلى دليل والنبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل جاء ذكر أشراف الساعة وفسرها بالأشراف الصغرى قال اخبرني عن الساعه ثم قال له اخبرني عن اشراطها قال ان تلد الامه ربتها الى اخره كما ذكرت لك انفا وهذه من الاشراط الصغرى اذا حمل ايه سوره محمد عليه السلام على الاشراط الكبرى دون الصغرى يحتاج الى دليل والامران وشمول الايه للامرين او انا كم مره نبهت عليكم السياره هذا الرقم كذا لون ابيض شفر مغلقه لباب منزل يا اخوان طلبت العلم طبقوا طبقوا العلم لا ضرر ولا ضرار تجي تحور ساعه تتقرب الى الله جل وعلا وتضر الناس وراء موعد بمريض حق لك امام المنزل ليس حقا لك الطريق عام لكن ما هو امام الباب خروج والدخول ليس حقا لك لا في إيقاف السيارة ولا في النظر ولا حتى في الوقوف للحديث ما لك حق تقف أمام وأنت واحد أمام باب الغير وتتحدثان ليس لك حق وتأثم على ذلك لا إلا إذا أذن صاحب المنزل فالوقوف وقوف السيارة وسد الباب هذا, هذا أعظم انتبهوا بارك الله يعني هذا من من التفريط في الحقوق إن المسيح الدجال لم يكن حياً في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعارض هذا شك النبي صلى الله عليه وسلم في ابن صياد هل هو المسيح الدجال أم لا وكذلك أقسام بعض الصحابة المسألة معروفة من جهة البحث لكن فيه في قصة ابن صائد أنه لما ذهب إليه عمر لما ذهب إليه النبي صلى الله عليه وسلم قال لما ذهب إليه النبي عليه الصلاة والسلام ليرى قال ما ترى ثم قال له إني أرى الدخ ولم يكمل فقال له عليه الصلاة والسلام اخسأ فلن تعدو قدرك لأنه علم أنه كاهن لهذا الأظهر فيه أنه كاهن صفته كانت مقاربة للصفة لكن الدجال أمره يختلف وبن صائد مات مات ودفن بإجماع الناس في ذلك في الزمن أين يوجد يأجوج ومأجوج لا أعلم ما علاقة ابن الصياد بالدجال وهربع الصحابة بن صائد نعم ابن صياد أو بن صائد أنا موجودا في المدينة وظهر عليه بعد بعض العلامات وخشي أن يكون الدجال لكن من المعلوم أن الدجال لا يخرج من المدينة الدجال يخرج من مكان هو فيها محبوس وهذا الرجل مات ودفن الى اخره. القول انه هو ان الدجال هو ابن ليس في الصحابه الشكوا ثم تبين لهم هذا الامر ومن اقسم على ان ابن هو الدجال هذا بحسب ظنه او ان المقصود انه دجال من الدجاجه. ما رايكم في من قال ان ياجوج ومعجوجهم هم شعوب الصين هذا محتمل لكن ما فيه ما يدل على الجزم به. لأن بعض الصفات التي وردت منطبقة عليه في أشكالهم لكن بعض الصفات لأنهم قصيرو القامة جدا وبعض الصفات قد ما تنطبق من كل جهة وتحديد ما الذي يفيد فيه يعني كانوا شعوب الصين أو شعوب أخرى أو ناس يكثرون في قرب زمن خروج عيسى عليه السلام يكثرون جدا ويتناسلون ثم يذهبون للناس يعني ما الذي يختلف من ذلك؟ وياجوج وماجوج مثل ما ذكرنا لك سابقا هم موجودون من زمن الانبياء قبل ان ياجوج وماجوج مفسدون في الارض وانهم يخرجون في زمن فهم شعبان او قبيلان او قبيلتان كبيرتان موجوده لكن ما المقصود بها؟ قد يكون الصين وقد يكون غير ذلك انا ما اعلم إن ما عندي ما يحدد ذلك بدليل ورد حديث فيه التردد بين خروج الدابة وطلوع الشمس من مغربها أيهما أول خروجاً ثم الجواب عنه يعني الحديث الذي في صحيح مسلم بانها اذا خرجت إحداهما كانت الأخرى تليها وهذا الحديث إذا كان فيه التردد فإن الحديث الأخرى دلت على أن خروج الدابة تكون على الناس ضحى ضحى طلوع الشمس طلوع ما يكون بعد الضحى طلوع يكون وقت الطلوع يعني في أول إدبار الليل وأقبال الصباح والصحيح أن طلوع الشمس من مغربها أول ثم بعد ذلك خروج الدابة وهذا يقتضيها أيضاً المعنى لأن خروج طلوع الشمس من مغربها خلاص فاصلة الإيمان يعني من أمن لم يؤمن من قبل لا ينفعه إيمان ثم الدابة لتسم الناس وتكليمهم وتكليمه ألا يكون مفرد اشراف هو شرف أما شرط فجمعه شروط هذا صحيح لكن هو يصح شرف شرط وشرط وهذا كثير يعني شرف وشرط في المفرد يتبادلان يعني من حيث القياس من حيث النقل مثل نهر ونهر وسمع وسمع وفي القرآن في القراءات في الكثير تناول بين فعل وفعل في المفرد الذي جمعه أفعال في النهر وكان بينهما نهرا وفي القراءة الأخرى كان بينهما نهرا في قراءتنا وجمع النهر أنهار وأنهر فالمسألة صحيح شرط وشرط ولا يعني استعمال الشرط في فيما ذكر انه المقصود انها صحيحه شرط وشرط كلها يعني الاسئله اللي تحتاج الى يعني البحث فيها معروف ما لها داعي سؤالها يعني مساله عن كفر التكذيب والجحود وانه نسبت الى بعض العلماء الى اخره هذه البحث فيها معروف كيف تكون اطوار حياه الدجال الاولى الله اعلم يعني يعيذنا من الفتنة. هم حذروا من الفتنة خوفوا الناس من الفتنة من فتنة المسيح الدجال وبالمناسبة ما ذكرت المسيح الدجال والمسيح عيسى بن مريم اشتركا في اسم المسيح والمعنى مختلف مسيح في الدجال فعيل بمعنى مفعول يعني لأنه ممسوح ممسوح العين اليسرى وعينها الأخرى كأنها عنبه طافية يعني باد المسيح بمعنى ممسوح يعني إحدى العينين غير موجوده أعور وأما المسيح عيسى بن مريم عليه السلام فهو مسيح بمعنى ماسح فاعل لأنه كان إذا مسح على مريض أو من يشتكي أبرأه الله جل وعلا كما جاء في القرآن في سورة في آل عمران والمائدة وتبرئ الأكمة والأبرصة في إذنه في بعض الكتب يقولون المسيخ لا لا أدري أنا ما عرفت مش أصله مسيخ يعني بمعنى ممسوخ هل هو ممسوخ هو هل جاء في الأحاديث ممسوخ أو مسيخ أنا ما أعلم فيها لكن الأحاديث كلها اللي في السنن لك الصحيح والسنن وكلها المسيح المسيح بالحاء لا بالخ والحب ذا لو ابنت لي معنى هذا اخر سؤال قول بعض العلماء ان القدره لا تتعلق بالمستحيل بل لا تتعلق القدره الا بالممكن بخلاف العلم وهل هذا القول صحيح يحتاج تامل ما استحضر يعني لكن كانها من كلمات ال الأشاعر قدرة لا تتعلق بالمستحيل بل تتعلق القدرة بالممكن قدرة قدرة الله جل وعلا تتعلق بكل شيء كما هو نص القرآن إن الله كان على كل شيء قديرًا والله على كل شيء قدير إن الله على كل شيء قدير وكان الله على كل شيء مقتدرًا ونحو ذلك فالقدرة متعلقة بكل شيء وكل شيء هذه تشمل ما اذن الله جل وعلا بوقوعه وما لم يأذن بوقوعه اما تعلقها بالممكن من قال تتعلق بالممكن فالممكن وقوعا او الممكن اذنا وهذا الكلام فيه صله بكلام الاشاعره والماتريديه ونحوهم ممن يعلقون القدره بما يشاؤه الله جل وعلا وما يأذن به والقرآن فيه على هذا القول من جهتين الأولى في عموم كل شيء في الآيات التي ذكرت لك والثانية في آية سورة الأنعام في قوله قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا قال جل وعلا هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم هل حصل هذا العذاب من الفوق؟ من فوق؟ قال عليه الصلاه والسلام لما قراها اعوذ بوجهه او من تحت ارجلكم قال اعوذ بوجهه او يلبسكم شيعا قال هذه اهون وهذه وقعت كما في الحديث الثاني ان النبي صلى الله عليه وسلم سال ربه ثلاثا فاعطاه اثنتين ومنعه واحده فهناك اشياء فيه كما في نص الايه الله جل وعلا قادر عليها ولم ياذن بوقوعها فهي من جهة الوقوع ما دام لم يأذن الله جل وعلا بها ولم تقع لكن تعلقت بها قدرته فإذا دلت الآية على أن قدرته جل وعلا متعلقة بكل شيء بما يشاء أن يقع وبما لم يشاء أن يقع وهذا هو قول أهل السنة خلافا لقول آه الآخرين اقرأ
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين قال الإمام أبو جعفر أحمد بن محمد الطحاوي رحمه الله تعالى ولا نصدق كاهنا ولا عرافا ولا من يدعي شيئا يخالف الكتاب والسنة وإجماع
0: الأمة قال رحمه الله تعالى في أواخر هذه العقيدة المباركة العقيدة الطحاوية ولا نصدق كاهنا ولا عرافا ولا من يدعي شيئا يخالف الكتاب والسنة وإجماع الأمة وهذه الجملة منه في عقيدته يريد بها تقرير أصل من أصول أهل السنة والجماعة وهو أنهم لا يصدقون من يدعي شيئا من علم الغيب أو يدعي حالا مخالفة لما دل عليه القرآن وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وما أجمعت عليه الأمة في صدرها الأول. وسبب إيرادها في العقيدة أن زمنه كثر فيه من ينتسب إلى الأولياء و يكون له أحوال شيطانيه ويكون له هدي يخالف به ما يجب على الاولياء من طاعه الله ورسوله ومعادات الشياطين وربما كان منهم من يدعي بعض علم الغيب فيكون كاهنا او يخبر ببعض المغيبات فيكون عرافا او يكون على حال لم يكن عليها السلف ولا ما أجمعت عليه الأمة فيكون مدعيا بشيء يخالف الكتاب والسنة وإجماع الأمة وهذا كما أنه كان في الدجالين وكذلك كان في السحرة والكهنة حقيقة وكذلك في بعض من ينتسب إلى الصلاح والطاعة ظاهرة وهو في الباطن من أخوان الشياطين ومواليه وما ذكر ظاهر الدليل من كتاب الله جل وعلا ومن سنه رسوله صلى الله عليه وسلم ونذكر تحت هذه الجمله مسائل المساله الاولى الله جل جلاله هو المختص بعلم الغيب فلا يعلم احد الغيب بل الله جل وعلا هو الواحد الأحد وهو العالم بغيب السماوات والأرض وما فيهن ومن فيهن، قال جل وعلا: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، وقال جل وعلا في سورة النمل: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، وقال جل وعلا: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا. إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم الآية وكذلك في قوله جل وعلا إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي رب تموت إن الله عليم خبير فدلت هذه الآيات على أن علم الغيب مختص بالله جل وعلا والمقصود به علم الغيب المستقبل يعني ما سيكون في الأرض أو في السماء هذا لا يعلمه على اليقين والحقيقة إلا الله جل وعلا وإنما الناس يخرصون في ذلك فواجب اعتقاد أن الله جل وعلا هو الذي يعلم الغيب وحده جل جلاله وتقدست أسماءه ومن ادعى شيئا من علم الغيب فإنما هو من الشياطين أو من إخوان الشياطين كما قال جل وعلا ويوم نحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا فذكر ان الجنية يستمتع بالانسي بعبادته له وتقربه له وان الإنسية يستمتع بالجني بما يخبره من المغيبات وما يكون وهذا دلت عليه ايضا عدد من احد الاحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وكانت الكهانه وهي ادعاء ما يستقبل من الأمور من الغيبيات أو العراقة سيأتي تفسيرها كانت من الأمور الشائعة في زمنه عليه الصلاة والسلام وقبل ذلك من أمور الجاهلية قد رواه مسلم في الصحيح أن معاوية ابن الحكم السلمي أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له منا رجال يتكهنون فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك قد جاء أيضا في الحديث ليس منا من تكهن أو تكهن له وسيأتي باقي الحديث في الكهان وسبب سبب ادعاء علم الغيب في الناس من قبيل الكهان أو العرافين أو المنجمين أو من شابههم وأن الشياطين تمدهم بالمعلومات والشياطين قد تمدهم بمعلومات كاذبه وقد تمدهم بمعلومات فيها صدق وقد يكذب الكاهن او العراء او المنجم مع ما اتاه من المعلومات مئة كذبه او اكثر وهذا سببه يعني ما يصدقون فيه من الاخبار بالمعلومات سببه ان الله جل جلاله إذا أوحى بالأمر في السماء وأمر ملائكته به مما ينفذه في خلقه لأن الملائكة منفذون لأوامر الله جل وعلا فإن الشياطين أعطاهم الله جل وعلا القدرة على الاستماع وعلى الصعود وأن يعلو بعضهم بعضا فيما أقدرهم الله عليه فربما استمعوا إلى بعض ما يوحيه الله جل وعلا لملائكته وما يلقيه الملائكة بعضهم إلى بعض، ولاجل هذا ملئت السماء بالشهب وحرست بالنجوم التي تقتل من يسترق السمع، كما قال جل وعلا: إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين، وقال جل وعلا والنجم وقال جل وعلا: فأتبعه شهاب ثاقب، وقال: والنجم إذا هوى في بعض تفاسيه فأجعل الله جل وعلا في السماء رجوما للشياطين وهي هذه الشهب وإذا كان كذلك فإن ملء السماء بالشهب واستراق السماء له تفصيل سيأتي إن شاء الله تعالى في مسألة لاحقه مسألة ثانية قال ولا نصدق كاهنا ولا عراف العلماء اختلفوا في معنى الكاهن والعراق تفسير هذا وهذا على عدة أقوال وظاهر صنيع المؤلف الضحاوي رحمه الله أنه يفرق بين العراق وبين الكاهن وسبب التفريق أن الأحاديث جاء فيها ذكر الكاهن وجاء فيها ذكر العراق ذكر الكاهن مفردا والعراف مفردا وجاء فيها ذكر الكاهن والعراف مجموعتان مجموعين مما يدل على الفرق بينهما لهذا اذا نظرت الى اصل اللغه فان كلمه تكهن وكاهن
1: غير كلمه تعرف وعارف
0: صيغه المبالغه عراف لأن التكهن هو رجم الإنسان عذب الغيب فيما لا يعلم يعني أنه يستقبل ما سيأتي بما لا علم له به ويدخل في ذلك عموم الظن لكن الظن ليس معه ادعاء لعلم الغيب واما التكهن فصار فيه ظن هو في الاصل يعني في اللغه وظن فيما سيحصل مستقبلا لهذا يجوز لغه ان يقول القائل تكهنت انه سيكون كذا وكذا على اعتبار يعني في المستقبل انه يظن انه سيكون كذا وكذا ثم شاع هذا الاسم في من يدعون علم الغيب بواسطه الشياطين فصار لقبا واسما على طائفه مخصوصه وهم الذين يخبرون الناس يتولون هذه الصنعه ويخبرون الناس عما سيكون من احوالهم فيما يستقبلون من الزمان فاذا صار الكاهن كما عرفه بعض العلماء على هذا الاعتبار هو من يقضي ويخبر بالمغيبات. وأما لفظ العراف فهو في اللغة أصله من عرف أو تعرف يتعرف فهو متعرف أو عراف وهو الذي يعرف بأمور غيبية يعرفها فيخبر بها. وهذا يشمل الأمور الغيبية في الزمان الماضي يعني مما حدث او مما سيكون لان المعرفه والتعرف تشمل الماضي والمستقبل لكن خص في بعض الاستعمالات بانه من يخبر عن الامور التي حصلت وانتهت مما خفي عن الناس كالاخبار عن مكان المسروق او الضاله او عن شيء اضاعه الانسان او عن شيء حصل وخفي على الناس ونحو ذلك من المسائل. اذا نظرت الى هذا الاصل اللغوي وارتباط ذلك بحال اهل الجاهليه فالعلماء اختلفوا في ذلك على عده اقوال قول الاول ان الكاهن هو القاضي بالغيب وهو الذي يخبر عن أمور مستقبلة من الغيب مستعينا في ذلك بالشياطين والعرار هو الذي يخبر عما خفي مما حدث وغاب عن الناس بالاستعانة أيضا بالشياطين قول الثاني أن الكاهن يعم الجميع فالعراف اخص والكاهن يدخل فيه من يخبر بامور مستقبله او ماضيه غابت عن الناس او او التنجيم او نحو ذلك فيجعلون الكاهن يجعلون الكاهن اسما عاما لكل من يدعي شيئا من علم الغيب فيدخل فيه صور كثيره من الضرب الرمل أخي المستمع الكريم تابع ما تبقى من مادة هذا الشريط على الشريط التالي مع تحيات تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض هاتف رقم 4911 985 والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.